0: Das Bild News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 8. Februar, und das sind die Bildtopmeldungen. Besorgniserregend und unangemessen. Vertraut Charles dem falschen Arzt? Ampelalarm bei Markus Lanz. Kühnert Watsch, Lindner und Habeck ab. Aus die Maus. Künftig kein Passwortteilen mehr bei Disney Plus. Besorgniserregend und unangemessen. Vertraut Charles dem falschen Arzt? Er heilt mit Teufelskralle und Ziegenkraut, aber kann er auch dem krebskranken König Charles III. helfen? Nachdem der Buckingham-Palast am Montagabend die Krebsdiagnose seines Monarchen öffentlich gemacht hatte, schaut die Welt auf ihn. Michael Dixon, persönlicher Leibarzt des Königs und Chef des medizinischen Teams der Königsfamilie. Dixon ist für Charles seit 22 Jahren ein enger Berater. Wissenschaftler und Ärzte reagierten entsetzt, als 2023 bekannt wurde, dass der König homöopathie und Kräuterexperte Dixon nach dem Tod der Queen zum Leiter des königlich-medizinischen Haushalts gemacht hatte. Damit übertrug er dem Gastprofessor an der University of Westminster die medizinische Gesamtverantwortung für die königliche Familie. Dixon gilt als großer Verfechter der Komplementärmedizin, also Homöopathie und andere alternative Arzneimittel als Ergänzung zur Schulmedizin. Laut Sunday Times soll sich Dixon einst sogar einen christlichen Heiler in seine Praxis eingeladen haben, um chronisch kranke Patienten zu behandeln. Er verschreibt außerdem Ziegenkraut gegen Impotenz und Teufelskralle gegen Schulterschmerzen. Ärzte und Wissenschaftler hatten diese Personalentscheidung des Königs 2023 im Guardian als besorgniserregend und unangemessen bezeichnet. Die Kritik nach Dixons Ernennung wurde 2023 so laut, dass der Palast sich sogar zu einer Stellungnahme genötigt sah. So hieß es, Dr. Dixon glaubt nicht, dass Homöopathie Krebs heilen kann, aber er vertritt die Position, dass komplementäre Therapien eingesetzt werden können, vorausgesetzt, sie sind sicher, angemessen und evidenzbasiert. Doch beim neuen König rennt Dixon mit seinen Ansichten offene Türen ein. König Charles ist klarer Befürworter der Alternativmedizin, wurde 2019 sogar zum Schirmherr der Londoner Fakultät für Homöopathie ernannt. Und noch mehr, bereits 2004 musste sich Charles, damals 55, von führenden Krebsspezialisten Englands rüffeln lassen, weil er sich öffentlich für tägliche Kaffeeeinläufe und literweise Fruchtsaft als wirkungsvolles und alternatives Mittel gegen Krebs ausgesprochen hatte. Ampelalarm bei Markus Lanz, Kühnert, wart Schlindner und Habeck ab. Beim Geld hört die Freundschaft auf. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat in der ZDF-Talkshow Markus Lanz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck schallend abgewatscht. Über Lindners Forderung, den Soli für Unternehmen abzuschaffen, wetterte der Generalsekretär. Da reden wir über siebeneinhalb Milliarden im Jahr und er macht keinen Gegenfinanzierungsvorschlag dazu, wo das herkommen soll. Kern der Kühnert-Kritik. Die eh schon 25 Milliarden große Lücke, die wir schließen müssen für den nächsten Haushalt 2025, wird nochmal größer. Da muss man jetzt kein Bundesfinanzminister sein, um zu wissen, das wird nicht funktionieren. Gleich danach fiel der Generalsekretär auch dem Wirtschaftsminister in den Rücken. Robert Habeck hat sich für ein Sondervermögen ausgesprochen, also für eine zweckgebundene zusätzliche Kreditaufnahme für Investitionen und er hat das ja an die Union adressiert. Das aber, so Kühnerts Vorwurf, habe Habeck getan, weil er weiß, wenn wir so ein Sondervermögen jetzt einrichten wollten, bräuchten wir eine Zweidrittelmehrheit. Das macht die Ampel nicht alleine, sondern dafür braucht man auch die Union am Ende. Kühnerts Schlussfolgerung, das ist wahrscheinlich das, was man gemeinhin ein vergiftetes Angebot nennt, weil Robert Habeck kennt die Position der Union zu diesem Thema, die werden das nicht machen. Die Wirtschaftsweise Monika Grimm wies darauf hin, dass die Zweidrittelmehrheit wohl auch nach der nächsten Bundestagswahl für Lockerungen der Schuldenbremse nötig bleiben werde. Daraufhin schob der Generalsekretär schnell noch eine Unionkritik nach. Herr Merz hat uns ja mitgeteilt, wir sollen ihm mit weiteren Angeboten zur Zusammenarbeit verschonen, was sich in dem aktuellen gesellschaftlichen Klima für eine unterdurchschnittlich kluge Aussage hatte. Aus die Maus. Künftig kein Passwort teilen mehr bei Disney+. Plus. Nach Netflix zieht jetzt auch Disney-Trittbrettfahrern den Streamingstecker. Ab Sommer soll es nicht mehr möglich sein, sein Passwort außerhalb des eigenen Haushaltes mehr zu teilen. Externe Nutzer müssen dann selbst ein Abo abschließen. Bei Netflix ist das Teilen von Passwörtern schon länger unterbunden worden. Hintergrund, Disney will mit seinem Streaming-Geschäft bis Ende September in die schwarzen Zahlen kommen. Bisher war es ein Minusgeschäft. Im vergangenen Quartal kamen unterm Strich rund 200 Millionen Euro zu wenig rein. Das Minus war allerdings schon eine Verbesserung zum Vorjahr. Der Umsatz stieg um 14%. Prozent. Damit die Nutzer nicht verärgert zur Konkurrenz abwandern, setzt der Mauskonzern vor allem auf seine exklusiven Angebote rund um die Marvel- und Star-Wars-Filme und Serien. Die Abonnentenzahl sank schon im vergangenen Quartal bereits um 1% auf 111,3 Millionen. Dennoch erwartet Disney einen Zuwachs um 5,5 bis 6 Millionen Nutzer in den nächsten Monaten. Branchenprimus Netflix kam zuletzt auf über 260 Millionen Kundenhaushalte. Weitere Einnahme hofft sich der Unterhaltungskonzern aus einem Milliardeneinstieg beim Fortnite-Entwickler Epic Games. Gemeinsam wolle man ein Disney-Universum entwickeln, in dem man unter anderem Spiele sowie virtuelle und später vielleicht auch physische Artikel kaufen könne. Die Entwicklung könne allerdings ein paar Jahre dauern, schränkte der Konzern ein. Erster Angeklagte packt aus. Der VW-Manager, die Prostituierten und ein Rucksack voller Sexspielzeug. Auf der Suche nach der Erfüllung seiner intimsten Wünsche soll ein VW-Manager in eine Rotlichtfalle getappt sein. Insgesamt 154.000 Euro schwatzen ihm angeblich drei junge Prostituierte ab, indem sie ihm finanzielle Notlagen vortäuschten. Doch mehr kam offenbar auch ansonsten nicht mit leeren Händen. Hinter der Abzocke soll der mutmaßliche Zuhälter der Mädchen stecken. Im Betrugsprozess vor dem Landgericht Hannover packt am Mittwoch ein ehemaliges Callgirl über die Sextreffen mit dem Konzernangestellten aus. Zwischen August 2020 und Juni 2022 soll Manager Klaus F., Name geändert, sich immer wieder mit den Prostituierten, heute 20 bis 22 Jahre alt, getroffen haben. Dass sie damals viel zu jung fürs Gewerbe waren, ab 21 erlaubt, soll er nicht gewusst haben. Die Treffen habe ihr mutmaßlicher Zuhälter Yassam K. eingefädelt. Beim ersten Mal sollte F. 800 Euro zahlen. Celine S. in ihrer Erklärung ans Gericht. Der Freier hatte einen Rucksack voller Sexspielzeug dabei. Um Geschlechtsverkehr mit ihm zu vermeiden, habe sie Klaus F. erzählt, vergewaltigt worden zu sein und dass sie deshalb keine Lust verspüre. Er habe sie trotzdem bedrängt und die Spielzeuge eingesetzt. Insgeheim habe sie sich vor ihm und seinen Küssen geekelt, so die 21-Jährige. Auf Anweisung ihres Zuhälters, so der Vorwurf, tischte Celine S. dem vermögenden Manager Lügengeschichten von Notlagen wie Mietschulden, Kredite oder leerer kühlschrank auf. Rund 21.000 Euro soll ihr der Freier zugesteckt haben. Wie viel sie selbst vom Geld behalten, habe, wisse sie nicht mehr, erklärte die Rotlichtaussteigerin vor Gericht. Die prostituierte Jule R. soll von Klaus F. mehr als 71.000 Euro, ihre damalige Kollegin Alessia N. über 60.000 Euro ergaunert haben. Der VW-Manager hatte sich die Beträge seinerzeit notiert und als Darlehen verstanden. Als die Rückzahlungen ausblieben, stellte er Strafanzeige.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Sieg für Trump! Und die Ukraine und Israel könnten die Verlierer sein. Der US-Senat hat ein Gesetzespaket im Wert von 118 Milliarden Dollar abgelehnt, das Geld für die Sicherung der US-Grenze zu Mexiko sowie Hilfen für die Ukraine und Israel vorsieht. Die Verabschiedung des Pakets scheiterte am Mittwoch an der fehlenden Zustimmung der Republikaner. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, kündigte eine schnelle zweite Abstimmung an, in der es nur um die Auslandshilfen gehen soll. Klar ist, dass Nein der Republikaner zum jüngsten Entwurf für das Gesetzespaket hatte sich bereits abgezeichnet. Der Entwurf werde schon bei Ankunft tot sein, sofern er das Abgeordnetenhaus erreiche, erklärte der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses Mike Johnson. Auch der ehemalige republikanische US-Präsident Donald Trump der aller Voraussicht nach auch bei der Wahl im kommenden November gegen Amtsinhaber Joe Biden antreten wird, hatte sich im Vorfeld deutlich dagegen ausgesprochen. Hintergrund, das sogenannte Nationale Sicherheitszusatzgesetz umfasst unter anderem 60 Milliarden Dollar zur Unterstützung der Ukraine. Eingeplant sind zudem 14,1 Milliarden Dollar an Unterstützung für Israel sowie 20,2 Milliarden Dollar für die Grenzsicherung. Aufregung, um die Bildenthüllung zu den Plänen von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir eine neue Steuer auf Fleisch und Wurst einzuführen. Özdemir will damit Gelder auftreiben, um den Umbau der Tierhaltung in Deutschland voranzubringen. Unklar war bislang, wie hoch der Steueraufschlag pro Kilo Fleisch ausfallen soll. Mir sprach auf Ex am Mittwoch jetzt von wenigen Cent, wollte Bild aber keinen konkreten Betrag nennen. Stattdessen verwies sein Ministerium auf die Ampelfraktionen im Bundestag. Eine Kommission aus dem Ministerium selbst hatte bereits in der Vergangenheit einen Betrag von 40 Cent pro Kilo Fleisch genannt, um genug Einnahmen für den Umbau der Tierhaltung zur Verfügung zu haben. Der Geflügelverband hält die Diskussion um die Höhe der Steuer für absurd, geflügel Wirtschaftschef Wolfgang Schleicher zu Bild, Ausgehend von Östemirs Konzept ist die Höhe der Fleischsteuer einzig der politischen Willkür ausgesetzt. Objektiv nachvollziehbare Kriterien sind nicht erkennbar. Grundsätzlich lehnen wir jede Form einer Abgabe ab. Überraschende Unterstützung für den neuen östemir plan kommt aus der Fleischwirtschaft. Industrieriese Tönnies erklärte auf Bildanfrage, wir begrüßen es ausdrücklich, dass Östemir den Umbau der Tierhaltung wieder gezielt in den Fokus rückt. Während die deutsche Wirtschaft abschmiert, kann dieser Konzern noch richtig investieren. Die Drogeriekette DM will für eine Milliarde Euro alle Geschäfte in Deutschland neu gestalten. Jährlich will das Unternehmen jetzt etwa 300 Filialen umbauen, bis jede einzelne in neuem Design erscheint. Darin sollen sich die Kunden dann wie ein Tourist in Paris fühlen. Markus Trojanski, Geschäftsführer für Expansion, verriet gegenüber Bild: Bis 2030 möchten wir unsere derzeit 2100 DM-Märkte mit dem neuen Ladenbild ausstatten. Inklusive technischer und räumlicher Beschaffenheiten sowie den neuen Ausstattungsmodulen investieren wir rund eine Milliarde Euro in das Fialnetz. Wie genau die Fialen aussehen sollen, lesen Sie auf Bild.de. Und dafür gab es Strafnachlass für Mitglieder des Remo-Clans? Die aus dem grünen Gewölbe Dresden gestohlenen und später zurückgegebenen Juwelen sind nur noch gut die Hälfte wert. Vor dem spektakulären Einbruch 2019 wurden sie auf rund 128,6 Millionen Euro geschätzt, wie aus der Antwort des Kulturministeriums auf eine Anfrage von Rico Gebhardt, Fraktionschef der Linken im Sächsischen Landtag, zur Schadensbilanz hervorgeht. Demnach liegt ihr Wert nach aktueller Schätzung nur noch bei knapp 76,1 Millionen Euro. Die Restaurierungskosten für den Schmuck wurden mit knapp 127.000 Euro beziffert. Der Wert der weiter verschwundenen Epaulette mit dem sächsischen Weißen, einem knapp 50 Karäter aus der Brillantgarnitur und der großen Brustschleife wird mit zusammen rund 37,9 Millionen Euro ausgewiesen. Der Kunstdiebstahl aus dem Sächsischen Schatzkammermuseum am 25. November 2019 im Dresdner Residenzschloss sorgte international für Schlagzeilen. Die Täter hatten 21 Schmuckstücke mit Diamanten und Brillanten erbeutet. Pokalhit fällt aus. Das für Donnerstagabend angesetzte Viertelfinale zwischen dem ersten FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach wurde abgesagt. Aufgrund des Starkregens in Saarbrücken steht das Spielfeld im Ludwigspark unter Wasser. Helfer versuchten mit Laubbläsern die Wassermengen vom Platz zu treiben, um den Rasen zu trocknen und bespielbar zu machen vergebens. Die finale Entscheidung für die Absage traf Schiedsrichter Florian Bad-Stübner erst kurz vor dem geplanten Anpfiff. Nach einer ersten Platzbegehung war die Entscheidung vertagt worden. Die Mannschaften machten sich nochmal warm. Um 20.37 Uhr wurde die Spielabsage vom Stadionsprecher bekannt gegeben. Gladbachs Vizepräsident Rainer Bohnhof zu Bild. Das ist die einzig richtige Entscheidung. Das Risiko, dass sich Spieler verletzen, ist zu groß. Saarbrücken hat alles gegeben, um das Spiel zu retten. Für die und unsere Fans tut es mir extrem leid. Gladbach Sport, Boss Roland Wirkus bei Sky. Wir hätten gern gespielt, aber es war die absolut richtige Entscheidung. Man muss ehrlich sein: Es gibt Stellen auf dem Platz, da kannst du nicht stehen, da rutscht du weg. Es geht auch um die Gesundheit der Spieler.